0: eu te dou as boas-vindas à terceira temporada do podcast Aromas para Ouvir. Meu nome é Estela Kill, fundadora da Mosaico Natural, e essa temporada acontece em conjunto com a Tairine Borges, fundadora da E Alquimia. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindas a esse podcast Aromas para Ouvir. Hoje é o segundo episódio da nossa terceira temporada, e essa temporada, vocês já viram no episódio anterior, que ela está mais do que especial, porque nós teremos como convidadas mulheres indígenas. Então, a Tairine e eu, hoje vamos ter o prazer de conversar com a Simone Itacuá, ela é professora indígena, mãe de sete filhos, filha de mãe indígena e pai italiano, nasceu e cresceu na cultura nambiquara e carrega dentro de si o aprendizado de muitas mulheres indígenas. Ela também é artesã na Flora Tupi, que é um projeto lindo de sustentabilidade familiar com a confecção de fitoterápicos. Então eu queria dar as boas-vindas a vocês hoje.
1: Olá, meu nome é Tairine. É um prazer estar recebendo a Simone, desenvolvendo esse projeto junto com a Estela. A nossa ideia é estar levando essas vozes, né, esses conhecimentos, esses saberes a todos vocês, para que a gente possa realmente aprender e compreender a importância dos povos indígenas, dos povos originários e o quanto a gente tem a aprender com as mulheres que são referência nessa liderança, nesses trabalhos que elas desenvolvem, então é uma forma de a gente poder estar mais próximo da natureza, compreender essa nossa ligação com a Mãe Terra também, que elas trazem tão forte dentro delas. Então, eu agradeço essa oportunidade rica de estar com vocês aqui, obrigada. Sibomani, seja bem-vinda eu
0: vou pedir para você contar a sua história, porque eu conheço da sua história, do que a gente conhece na internet, da divulgação, né? que você já tem um trabalho muito bonito, muito amplo, mas uh, acredito que é a primeira vez que as pessoas que escutam esse podcast vão te ouvir. Então conta um pouquinho dessa sua história, como que foi essa sua experiência de ter uma mãe indígena e seu pai ser italiano, como que foi tudo isso para você?
2: A Gujawete, a todas, a todos que estão assistindo. Primeiramente, é uma grande honra poder estar passando um pouco do meu conhecimento, da é, minha vida, da minha luta, né? não só da minha, mas de muitas mulheres, assim como eu sou a Simone Itaquá, mas temos muitas guerreiras que também são, que estão na linha de frente para esse essa convivência com a natureza. Eu me chamo Simone Takpa, eu moro na aldeia indígena Piaçaguera, está localizada aqui em Peruíbe, São Paulo, fica perto de Itanhaém, no litoral. Bom, para mim, essa experiência, desde sempre, eu não achava, nunca me senti diferente de ninguém. Apesar de ser branca, ser bem loira, diferente dos meus irmãos, mas eu nunca me senti é, inferior, porque eles sempre me trataram como a irmã deles, então eu lembro bem de criança, é, meu cabelo ele era bem claro, e, eu, e como eu sou a filha mais velha da minha mãe, né, sou a primeira filha dela, então ela na segunda vez que ela teve o casamento, ela já casou com um indígena. Então, meus irmãos, eles já são todos é, já é indígena O pai é indígena e a mãe é indígena. Mas eu cresci junto, na aldeia, sempre... É, não tivemos contato com a cidade, mesmo eu sendo, igual eu falei, a minha cor sendo diferente, mas a gente não tinha contato. Era, era uma vez por ano que a gente ia na cidade. Então, é, a minha primeira língua foi a língua materna do, da, da minha família, que é a do tronco linguístico tupi, que é o guaraní-embuá. Sou da etnia guarani. Então eu não falava o português. Eu tinha dificuldade e ainda tenho essa dificuldade. Né? Eu, eu hoje sou pedagoga. Eu sou formada em pedagogia para poder estar aprendendo a falar corretamente, mas tem palavras que não existem no nosso vocabulário. Então, eu, eu não conhecia meu pai no, no início, quando eu era bem pequena. Fui conhecer já quando eu já estava um pouco mais velha, já tinha um entendimento. Mais velha, eu digo, de seis anos, assim. Aí eu já fui conhecendo meu pai e sabia que ele não era indígena. Mas, assim, mesmo eu conhecendo ele, eu, eu sabia que eu não fazia parte daquele mundo de fora, eu fazia parte do mundo da aldeia, onde eu aprendi, até hoje eu eu tenho, eu desconheço muita coisa da sociedade, então às vezes eu tenho que estudar sobre a, a, a algum determinado assunto para mim me aprimorar, porque eu não cresci na cidade, eu cresci na floresta, eu cresci no, no meio dos, onde tem muita água, é, cresci como os indígenas, como a minha família mesmo, sou de uma... É, minha mãe é parteira e, e somos também de uma família de agricultores. Então, a gente tem muita... A, as mulheres, elas são muito de guardar semente. Então, a minha família, elas têm várias espécies de batata doce e também milho. Então, é uma prática muito comum da gente estar tá plantando. Então, até hoje, ainda tenho isso e ainda passo para minhas filhas. Aí, fui aprendendo. Não estranhei, o que, eu me, o que eu estranhei foi quando eu comecei a frequentar a escola já, quando já estava adolescente, é, aí é, eu sentia que, a, a, como a gente não tinha escola na aldeia, a escola na aldeia hoje já é, é, é novidade, é novas escolas hoje na aldeia, então na, na minha época não tinha, Então a gente estudava fora, tinha que estudar fora. E, então, estranhavam porque eu era branca, diferente. Então, tinha aquela estranheza. Ah, aí a gente sofre um pouco de preconceito por não parecer indígena, por não ter aquele, não ter aquele biotipo indígena. Não. Então, a minha mãe ela tem cabelos pretos, né? a pele dela é morena, ela é bem indígena mesmo, a feição dela, mas... É, eu não tinha, eu fugia do padrão da, do indígena. É, então começavam a questionar isso. Então um dia eu perguntei também para minha mãe por que, que eu tinha eu tinha nascido assim, né? Eu falava para ela porque aí ela com um olhar doce e uma voz serena me falou assim: porque Nanderu quis você assim. Um dia você saberá por quê. E hoje, hoje, com 35 anos quase, eu sei o porquê. Porque eu vim para fazer diferença. Eu, eu, eu consegui alcançar muitas mulheres é, que precisam do, da ajuda através das plantas medicinais, através das, das coisas que a gente tem na natureza, dessa harmonia, e mostrar para elas que eu sou igual que o indígena, independente da cor do cabelo, da cor da pele, é, do, do seu modo de ser, somos iguais, somos todos iguais. Somos seres humanos, dependemos da mãe terra, dependemos do solo sagrado para viver. Então, até então, eu não entendia. Mas aí depois eu fui entendendo que não, não é... A, a, a forma que você é, mas é o que você carrega dentro de si. Essa essência que vale. Então, isso minha mãe falou para mim de um modo que hoje eu nunca esqueço do que ela fala, né que ela falou isso. Eu sempre reflito, sempre nessas palavras dela, né dela falar, nunca se envergonhe, porque Nyanderu permitiu e quis que você fosse assim. Então, você é assim, é diferente, e ser diferente é legal. É diferente é bom, ela falou você faz a diferença, você é diferente. Então acho que foi isso.
1: Que riqueza Simone, é, somos todos fica para mim né essa mensagem que você traz que somos todos filhos de Anderu né e que a natureza é tão diversa e, e a gente faz parte dessa diversidade, né, então a gente tá imerso nisso e não, não existe problema na gente ser diferente e aceitar essas diferenças, né, entre, entre nós todos. E diante disso que você diz, desse, desse, desse interesse que te despertou, é, esse trabalho com o feminino, né, como que foi esse processo para você que te levou a esse trabalho de cura com as ervas para o feminino?
2: Eu aprendi desde pequena, como eu falei, desde a minha, desde, desde muito jovem, mesmo é, não não fugindo do biotipo indígena, mesmo fugindo de tudo aquilo que a sociedade coloca como o indígena sendo aquele indígena de livro, sabe? Vamos pegar bem o indígena de livro, que é aquele pele é, mais morena, cabelo e que anda pelado, e, que, e, e tudo isso. Então, eu, mesmo sendo assim, eu nunca desisti, nunca, nunca desisti de aprender as coisas para mim. Então, quando eu fiquei moça na aldeia, na aldeia indígena, é, é bem comum a gente ter uma festa, comemorar o ciclo é, como um acontecimento sagrado, então, quando eu fiquei moça, lá na aldeia Nambiquara, que é lá em Mato Grosso do, do Norte, em Cuiabá, é, foi, foi festejado. É uma, é uma comemoração muito bonita da, da menina, que ela passa a ser. Ela deixa de ser menina para passar a ser moça. Então, é uma responsabilidade que tem que ser passada para ela como um legado das mulheres né? como uma força mesmo. É, então não é uma coisa que se esconde, é uma coisa sagrada, toda a, a, a comunidade fica sabendo. E foi que aconteceu comigo, eu passei por esse período de, de festa, então a gente tem é, muitos adornos, pintura corporal, é, tudo é voltado para você, a gente fica é, reclusa por um certo tempo, aprendendo a manusear, a fazer o seu próprio chá, fazer suas próprias, seu próprio banho. E aí, nesse período eu fui aprendendo como que é, cuidar do meu ciclo, para mim não ter doenças, para mim não sentir dores. Então, assim, desde aquela época eu não sinto cólica, não. os meus partos são muito rápidos, porque a gente vai aprendendo a ser é, saudável. Parece que não, mas nós mulheres temos uma energia é, de sentir mais, muito mais do que o, o homem. Então, nós temos essa conexão muito mais forte com a Terra. É a partir de nós que sai. É, somos, como se diz, o portal para essa vida. É, de, é nós que somos fértil para essa Terra. Então, por isso que a mulher ela é cuidada como uma joia preciosa. E, e, e os ciclos são relacionados à Lua. Então, eu aprendi lá no comecinho, desde nova, e fui só aperfeiçoando. Quando eu estava, já tem uns três anos atrás, eu sempre ensinei. Quem chegasse em mim e perguntasse, você sabe remédio para ajudar para TPM? É, eu ensinava. Eu ensinava, eu ajudava, eu dava o chá, eu fazia o banho. Você sabe o remédio para para algum tipo para doença mais ginecológica a gente fazia o banho eu ajudava eu sempre fui assim de sempre estar ajudando porque eu me coloco no lugar das mulheres e eu eu me eu, eu sinto que ela sente então quando a gente está em conexão a gente sente tudo que a outra sente o ciclo é assim o ciclo também quando tem várias mulheres numa casa e uma menstrua todas menstruam então, o, o ja que é a lua, ele aproveita para vir e fica com todas, ao mesmo assim, uma atrás da outra. Então, essa relação das mulheres tem que ser unida mesmo. E aí, começou, recebi uma proposta, mas de cara eu não tinha aceitado. Eu falei, é uma responsabilidade muito grande né, de fazer o curso, de está levando, eu não sei se eu consigo, eu sou jovem, então eu não sou ainda uma anciã, eu não. tem plantas que a gente não pode ainda manusear, porque ainda tem o ciclo, quando a gente não tem mais o ciclo, que a gente se torna anciã, também é respeitado isso, é uma coisa bonita também, porque tem plantas que elas já podem pegar, que eu não posso, isso também é uma relação que é passada de geração a geração, pelas mulheres, a mulher ensina as outras mulheres. Então, é, de cara eu não tinha aceitado, daí meu marido veio, conversou, me ajudou e falou: oh, "Pensa, né? Pensa no que você pode fazer". Então, eu fui pensando de como eu tenho uma filha que já estava quase ficando menstruada e fui vendo quanto ela também na atualidade que hoje em dia está tudo diferente do antigamente, ela já frequenta a escola, eles têm uma alimentação diferente, eles é, não, na minha época, nós não nos alimentávamos com é, coisas industrializadas, né? Hoje já não, hoje já tem muito acesso a alimentos industrializados, mesmo sendo alimentos, é, frutas, essas coisas, mesmo sendo essas, esses alimentos Muitas vezes tem muito veneno, tem muito, muito agrotóxico. Muito, então, a gente sabe que os alimentos foram perdendo algumas coisas isso também tem relação com nossos ciclos. Isso também causa mioma, isso também causa é, as dores. Então, uma coisa que eu fui ensinando. E a melhor coisa que me aconteceu foi ver que as mulheres foram melhorando e se curando. Eu, e eu achei... Eu, é o um maior é um maior prazer, é uma honra para mim falar assim que a, a mulher, ela também está curando e plantar essa semente de cura, espalhar cura pelo mundo, porque precisamos de mais curado, curandeiros, curandeiras, pajé, é, pessoas que façam bem, porque a gente está se afastando dessa conexão com a mãe natureza de, de curar. Então é o curar Aquilo que você não vê, mas que você
0: sente. Simone, que lindo isso que você falou desse, desse, desse ritual de passagem né? entre a fase da menina para a fase da moça, da mulher. E, é, é muito curioso porque é uma visão completamente oposta à visão que a gente tem aqui, na, na, a visão de cidade, né? não sei se é o melhor termo, mas assim... Para nós, é, é o que você falou, quando isso acontece, a mulher ela entra num lugar de ser escondida, né? ela, é, ela herda uma carga de vergonha, né? então a partir do momento que você fala que você menstruou, você já não tem mais acesso a ser aquela criança que você era, mas você também não tem a liberdade de viver o que é a mulher, porque vem muito uh, uma, uma carga para a gente, né? Isso eu lembro que eu senti muito forte, comigo aconteceu até um episódio muito curioso, que eu nunca contei para ninguém, eu vou dividir rapidamente aqui com vocês. Eu lembro que na, na época é, eu ganhei um sutiã do meu pai, era um sutiã azul super simples, né, porque foi há muitos anos atrás, e eu lembro que eu coloquei, ele é super grande, <risos> era tipo, quatro tamanhos maior do que eu precisava, mas eu coloquei aquilo com um orgulho tão grande, porque para mim foi do tipo assim, poxa, eu cresci, e eu deixava a alcinha aparecendo, porque eu queria que as pessoas vissem que tinha acontecido alguma coisa comigo que para mim era marcante e era importante. E o dia que meu pai viu que eu estava brincando na rua com a alcinha do sutiã aparecendo, ele me deu uma bronca. Ele falou que aquilo não era coisa de mulher decente, de mostrar que tinha que ficar escondido. Então, foi, eu lembro muito bem disso, porque agora você comentando sobre isso, eu vejo esse paralelo do como as pessoas desenvolvem linhas de raciocínio diferente e o como isso muda a referência do ser mulher né, na, na sociedade. E aí, como a Tairine falou no, no começo do podcast, a, a ideia de fazer essa temporada com vocês foi justamente porque vocês são um grande referencial para a gente de coragem, de, de autonomia, em como se manter mulher livre, mesmo dentro de uma sociedade que prega tanta violência para as mulheres. Então, assim, desses ensinamentos, dessa experiência que você tem, o que, que você pode trazer para incentivar as mulheres hoje que vivem nesses centros urbanos a resgatar essa conexão, a resgatar esse poder é, a superar os traumas e transformar isso em algo para expandir a sua experiência o que, que você pode trazer para a gente desse seu conhecimento
2: acho que uma única palavra se chama liberdade a liberdade de ser o que quiser sem sem pedir opinião de ninguém. Né? Eu sempre ensino a, as mulheres a, a, a se identificar como elas são. Não importa. Igual quando eu ensino né, a, a, os chá, as maneiras de tomar, e falo, não somos todas iguais em padrões. Em padrões, somos diferentes. Vê, é, eu, eu chego e falo, Olhem para mim, vocês podem ver que eu fujo do padrão, mas nem por isso eu me sinto inferior. Então, isso tem que ter aquilo de dentro, a, a brotar essa, esse orgulho de ser mulher, de ter orgulho de quem é, de ter orgulho de ter o seu ciclo. Então, isso acho que estabiliza cura muitas, muitas cicatrizes, cicatrizes profundas de negação, tanto negação da sociedade, porque não é fácil ser mulher. Na nossa sociedade, nós enfrentamos um grande preconceito e machismo, e, e tudo que vem acompanhado sobre nós, então, assim, falar que nós temos que nos unir. Nós pensamos bem. Nós temos uma sabedoria incrível de pensamento, de é, equilibrar sentimento com harmonia. Com, a gente tem isso. Eu falo porque eu tenho seis filhos e, e um marido. Né? Temos que ter um equilíbrio é, bem, bem alinhado. Né? Então, nós temos essa capacidade de deixar as coisas mais floridas. A, a dica é, é simples, é se manter sempre é, aprendendo coisas para você. né? Eu sempre digo também para as mulheres, se você tem se você gosta de aprender sobre, aprenda primeiro para você sobre seu corpo, conheça seu corpo, conheça o que você quer, pense, reflita. O momento do ciclo, igual nós, né? Nossa menstruação quando chega, eu sempre falo isso. E isso não é respeitado na sociedade. E eu já vi muitas mulheres sofrendo por causa disso. Durante o período menstrual, elas ficam com dores no trabalho. Isso não deveria acontecer. Sabe por quê? Porque ninguém sente o que nós sentimos. Muitas vezes ela tá passando mal, ela tá tendo enjoo de tanto do, de tanta dor que ela tá sentindo. E às vezes o, a sociedade machista fala que é frescura, mas ele não suporta nem a, me, nem a metade da dor que ela, a gente está sentindo. Então, é, na nossa cultura, quando a mulher está com ciclo menstrual, ela não faz nada, ela simplesmente é, descansa, ela fica deitada, ela não levanta, se ela não quiser cozinhar, se ela não quiser, ela não faz. E os homens respeitam esse momento. É um momento que ela tem para refletir, para ela se curar, para ela se conectar, ela fuma seu petanguá, ela faz o seu chá. Outras mulheres podem, vão cuidar dela. Né? Ela pode fazer a comida para ela, sim, mas os homens, igual eu falo, eles, é, minha sogra sempre fala, eles têm mão. Pronto, falei. Então, eles também têm que entender que nós não estamos para passar deles e nem para ficar para trás. Nós estamos aqui para é, estar lado a lado. Né? Nesses momentos que eles, eles precisam, não falando deles, é, eles entender que nós precisamos nos recolher para nos fortalecer. É um momento de, de fortalecimento, porque a gente fica fraco. Eu já vi muitas mulheres me passando é, mensagem, me... me, me me ligando, falando Estão muito doentes, estão muito fracas E eu não sei o que fazer Aí eu aconselho elas A, a ficar mais deitada A tomar o chá A não dar importância Para o mundo, a se cuidar Entendeu? Então essa é uma das coisas que Primeiro tem E isso, se não cuidado agora Lá na frente desencadeia Outros tipos de doença Principalmente a depressão Principalmente um, os, 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 as doenças ginecológicas, que nem mioma, endometriose, que estão todos relacionados ao nosso, à nossa mente. São, assim, a gente não sabe. Então, doenças espirituais, né? A lá na menopausa também, ela pode ter, sofrer um pouco. Então, nós carregamos isso. Então, a gente precisa sempre estar se cuidando. Se eu não tenho cólica hoje. Foi porque lá no meu primeiro curso, no meu primeiro ciclo, eu me cuidei. Então, a mesma coisa eu, eu quero passar para as mulheres, mas as mulheres falam assim. Mas eu já tenho, já tenho ciclos há muitos anos, não tem importância, vamos cuidar daqui para frente, vamos fazer acontecer daqui para frente. Por isso que eu trouxe as plantas. Então, é esse cuidado, esse carinho que tem que ter. Né? Principalmente, tem mulheres que às vezes tem bebê no pós-parto, não tem ninguém para cuidar delas, dói parte do coração saber o quanto uma mulher inexperiente está sozinha numa casa, não saber pegar o bebê, não saber trocar, não, não ter alguém para estar tá olhando ela. Então, eu, eu falo, eu me coloco no lugar, custa alguém ir lá e falar: vou te ajudar, vamos lá, vou te ensinar. Uma vez, igual eu, eu presenciei, eu tinha acabado de ganhar o bebê também e eu presenciei também a, a mesma, uma, uma senhora já, ela não tinha mais experiência de cuidar de um bebê e a filha dela tinha acabado de ganhar e eles não sabiam nem pegar o bebê para dar banho. Aí eu fui, peguei e falei assim, ah, não precisa ter, ter medo, tenha os cuidados. É. Aí fui ensinando. Então, isso é ajudar, ajudar as próximas, ajudar as nossas irmãs que necessitam, porque quando eu comecei o curso eu achava que todo mundo tinha esse conhecimento de liberdade, de liberdade com o seu corpo, de expressão daquele, daquele de colocar e falar assim, o meu corpo é meu corpo, é meu território e meu respeito. Então eu achava que todo mundo, todas as mulheres sabiam e eu fui percebendo que não, que na sociedade é diferente, que fora da aldeia tem uma visão diferente. Na aldeia é, é assim, mas fora da aldeia não é assim. Então, por isso que veio esse interesse de querer levar para lá, para fora. Falar, não, vamos pegar as mulheres e trazer elas para essa ancestralidade, porque todas nós temos uma ancestralidade, né? Então a gente, é, somos as, as netas e as, as netas das, daquelas mães, daquelas é, vós que faziam chás, que faziam fogueiras. Eu acho que todas nós somos, temos essa ancestralidade de cura, de prática de fitoterapia é, tradicional. Então todos nós temos um pouquinho disso.
1: Eu acredito muito em, nisso tudo que você fala, né? Que essa, essa relação que a gente tem com o nosso corpo, com as nossas fases, ela é curadora, ela faz toda a diferença. E eu vejo que tá dentro, assim, quando você fala do nosso corpo, você, as, as nossas regras, é um processo mesmo, para nós, principalmente, que estamos aqui na cidade, de descolonizar esse território, né? Porque a sociedade vem com, com todas aquelas ideias sobre, sobre os nossos ciclos, sobre as nossas fases, e isso é adoecedor, isso afasta a gente da nossa natureza e do nosso corpo, né? E a gente acaba vivendo essas fases como algo que realmente nos... nos, nos é algo que é uma, a gente leva aquilo como um momento desequilíbrio, uma doença, um incômodo, quando na verdade a gente pode viver essas fases de uma forma muito mais suave, né? Muito mais íntegra com, com aquilo que é essa mulher, né? Não só recebendo a nossa lua, mas também no momento em que a mulher já se tornou uma anciã, né? Que ela não recebe mais o sangue, ou no momento em que ela gesta. Então, essa ligação também entre nós mulheres, da gente poder se dar o apoio, da gente se empoderar, né? Isso é muito bonito que você faz, né? Esse trabalho que você desenvolve para levar esse empoderamento para essas mulheres, né? E aí, dentro disso, me lembra o seu trabalho com a Flora Tupi, que é um trabalho de um projeto comunitário né, com as artes indígenas. Então, eu gostaria de saber um pouco a, como, como funciona é, esse trabalho, como é. O projeto Flora Tupi ele já tem alguns anos, né?
2: Não, não me recordo se tem quatro, cinco anos mais ou menos, mas é, em formato online... Uma, um site online, também fornecendo as, os, os cursos, os produtos, tudo online, foi durante a pandemia. Esse momento muito difícil para todos, né? Acredito que não só para as comunidades indígenas, mas também como toda a sociedade. Então, a gente também tem esse, esse grande, essa grande tristeza de saber que está tá muito difícil passar por isso mas saber que nossa, nossa Urupá chamado solo sagrado, está nos dando uma, uma lição de como que o ser humano tem que viver. Então, falando assim, vocês fizeram isso, vocês estão de castigo, nos colocando à prova. Então, um momento de refletir. Tivemos muitas perdas, né? E aí esse projeto surgiu, através do meu sogro, meu sogro é um opagé, ele trabalha já há mais de 40 anos com plantas medicinais e viajou muito, então uma experiência dele em fazer garrafadas, em fazer chá, em preparar, é muito grande, meu, meu marido também acompanhava ele e os dois foram é, fazendo até que amadureceu a ideia de sair essa pequena cooperativa onde produz também artesanato, né? Não é todos eu e meu esposo que fazemos, né? Então tem mais pessoas envolvidas. Então as pessoas que fa alguns fazem os olhos, a tintura, outros fazem os artesanato A gente está querendo aumentar. As pessoas, mas nesse momento não dá, né? por enquanto ainda temos que ter a manter a distância, então, mais está mais é família, tentando levar o Flora Tupi é, na produção de garrafada, temos as garrafadas para ciclos feminino, é, que trata o, o cisto, o mioma, potencializa o útero, faz aquela limpeza. É, ensinamos também como que prepara, ensinamos, damos os cursos de preparação de chás, banho, banho de assento. Então, a gente já vem pra, produzindo, né? tem sabonetes, tem xarope, tem, é, enfim, vários, vários produtos, óleo de copaíba. A, ainda ele é um bebê, né? ele não é um uma coisa muito grande. Pretendemos, futuramente, estar é, tá extraindo o próprio óleo. Como nós não temos tantos recursos, a gente pretende estar tá tendo a, a plantação mesmo da nossa própria aldeia aqui para estar tá extraindo os óleos essenciais. Né? Então, a gente também precisa a, devagar aprendendo mais sem agredir a natureza, sabendo de onde vem, porque nós temos uma relação com a planta de respeito. Para nós, a planta ela se doa, ela, ela é, se coloca para nos curar. Então, nós pedimos licença para a planta, para colhê la Essa conexão nós temos. Então, por isso que nós é, pretendemos dar continuidade de um modo mais... É, sem deixar a tradição, mas aprendendo também sobre um pouco mais a tecnologia, a ciência, caminhando em paralelo, né? Então, a Flora Tupi ela faz essa essa ela ela faz isso, né, com os, os seus integrantes e aí a gente pretende levar mais para frente, é, ampliar para para que todos, não é todos da aldeia que participam, porque é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que requer muita dedicação, não é fácil, né? Então, meu sogro, ele também faz parte, meu esposo, minha, minha sogra, minha cunhada, as crianças, enfim. É muita gente, mas a gente pretende, aos poucos, ir juntando mais pessoas. Simone adorei conhecer mais
0: né, desse, desse universo que você trouxe para a gente e de tudo que você é, escreveu para a gente, eu tenho duas coisas para dizer. Eu não sei se todo mundo acredita em reencarnação, mas eu acredito que a gente tem essa possibilidade de ter uma vida depois da outra e se um dia eu tiver a chance de escolher, eu quero nascer indígena, porque é muito lindo né, poder ter essa relação, essa conexão com a natureza que eu sinto mesmo né, que faz muita diferença é, para essa identidade. Né, eu acho que o que enfraquece muito a mulher hoje é essa distância que as mulheres têm da natureza, né, de ter se enfiado tanto dentro de centros urbanos para tentar se moldar a padrões culturais. E eu, a gente vai encerrar, né, a gente vai encerrar com uma mensagem final. É, eu... Tenho uma pequena curiosidade que eu queria te perguntar se você puder responder junto com essa mensagem de encerramento, Simone. Porque, assim, eu, eu trabalho com as ervas e com os óleos essenciais já faz mais de 10 anos. E eu percebi, nesse período, que houve uma mudança no interesse das pessoas e, principalmente, das mulheres com relação a essa busca de conhecimento. O preconceito né, que existia... Não que ele não existe, ele ainda existe, né, do tipo, ah, isso não funciona, isso não, né? não é nada, é cheirinho, é chazinho, era muito mais forte antes, ele vem diminuindo, pelo menos na minha percepção, como que é esse cenário para você, assim, o que que você enxerga do hoje, e como que você enxerga que isso possa caminhar, e como que a gente, do, com o nosso trabalho aqui, né, tipo eu e a Tairine, que Estamos enfiadas no meio dos centros urbanos, como que a gente pode contribuir para essa expansão?
2: É bem, bem complexo, né? bem complicado você fazer a, alguém tá, entender o, o, a relação daquilo que você não vê, né? daquilo dos grandes guardiões da natureza em relação aquilo que você vê. Então, a maioria vai aprendendo que tem que ser visto, que tem que ter uma coisa verdadeira. Eu vou dar um, vou dar um exemplo. Na verdade, eu tenho vários, mas eu vou dar um. É, por exemplo, no, durante o ciclo menstrual, a, a mulher ela foi criada criada a acreditar que durante a TPM durante o ciclo ela tem que comer chocolate até eu acreditei nisso né? mas não acreditei falando assim, porque eu via na televisão, a gente tem contato, vê a televisão fala, mas quem foi que falou isso? eu aprendi que não não pode. Você comendo coisas açucaradas, aumenta seu fluxo, aumentando as cólicas, aumentando a irritação, aumentando tudo. Então, olha como que é colocado para as mulheres. Então, elas acreditam. Quando eu fazia faculdade, tinha até um chocolate que eles vendiam na faculdade chamada TPM. Daí eu ficava olhando assim: eu vou comer isso no PT vai aumentar meu fluxo, meu marido vai aguentar. Então, essas coisas, elas pensam, como que uma indígena que não sabe ler e não é, falava português, uma anciã, é, passou isso para mim de uma maneira sem, é, sem dar tantos detalhes. Né? sem dar tantos detalhes para falar não pode não pode fazer isso durante seu ciclo não faça isso aí eu e, e, não, e não fazia então depois de algum tempo eu fui entendendo e me, e me coloquei e realmente é verdade nos períodos menstruais nós não nos alimentamos de nada que tem açúcar diminui o fluxo Diminui o fluxo, diminui a dor, diminui a irritação, diminui tudo. Você, você tem mais é, vontade de fazer as coisas nesses dias para você. Então, por isso que eu, eu sempre falo, faça um teste, então. Né? E, e na nossa cultura é muito daquilo de acreditar no que o grande Espírito fala, no que a natureza nos avisa, então a gente ouve, né, os pássaros mesmo, tem, tem alguma relação, então não importa se você falou como você falou do, do óleo, ele, hoje em dia as pessoas falam assim, ah, ele tá mais fraco, não é porque tá mais fraco, é porque a pessoa deixou de acreditar, como que vai curar através da fumaça? Como que as mulheres indígenas, eu estou colocando isso para as pessoas que estiverem depois assistindo, refletir nisso. Como que as mulheres indígenas descobriam que estavam grávidas? É um detalhe também que já eu conto para as mulheres é, as maneiras que as, as, as mulheres descobrem que estão gestantes. E não é através de, de, de exame de sangue ou através de exame de urina. É simplesmente a gente olha e vê no chão um desenho. Como que a natureza nos permite saber? E aquilo não mente. Então, o é, própria lua, ela deixa a marca dela na nossa casa. E, e isso é verídico. Estudando, a prof... se aprofundando naquela história, nessa lenda do jat tiure que é o cocô da lua, depois vocês podem pesquisar. é Realmente é verídico. A mulher ela descobre que está gestante quando ela vê isso na porta da casa dela. E parece que é uma coisa que não, não, não é verdade, não existe. Então, as coisas não precisam, é, é, a ciência ter resposta para você acreditar. Você tem que acreditar. É igual fazer simpatia. Quando você faz uma simpatia, você tem que acreditar na sua simpatia faz a simpatia acreditando que vai funcionar e funciona e você através da simpatia consegue tratar a pessoa mesmo que a pessoa não saiba que você fez para ela simpatia para tratar ah, alguma algum espiritual algum lado espiritual dela para fazê-la esquecer então nós também temos esses essas conexões né Igual, é, nós temos várias, várias simpatias, então, nós utilizamos elas ainda até hoje, carregamos isso ainda de fazer, principalmente a minha família, que é da, do Guarani, então, eles são, eles são muito de fazer simpatia. Então, ainda sei fazer bastante. Eu acho que deixo esse recado para todas né, refletir, então, vai de você acreditar no que você pode, no seu potencial. Aonde você, se você se concentrar e falar, eu vou fazer um chá e vou me curar, você vai se curar. Eu vou fazer para uma pessoa e, vou, e ela vai se curar. Você coloca o seu poder, você coloca a sua canção, você canta, você faz, você coloca, não importa. Até mesmo é, um simples gesto de colocar a sua... É, fé e o seu conhecimento de, de falar, eu acredito e o universo vai ajudar. Ah, aí fica essa... As pessoas conseguem nem entender por que, que aconteceu aquilo. É uma coisa invisível. Eu acho que é isso. Agudialete, muito obrigada por tudo. Gratidão. É fica aqui um pouquinho da, da minha fala, né? Que possa alcançar muitas mulheres, possam se empoderar, porque nós somos perfeitas do jeito que Nhanderu nos permitiu ser,
1: né? Agudia Vete. Eu acredito que, que com toda essa fala me fica muito viva é, a consciência de que, por mais que a gente esteja aqui na cidade, né? A gente mora nesse planeta chamado Terra. Então, não existe uma separação entre nós aqui na cidade e os povos né, originários, indígenas, que estão lá na floresta, que tudo é uma coisa só. Então, eu desejo, assim, que a gente possa, na verdade, despertar cada vez mais para essa consciência de que a gente precisa estar mais conectado a essa natureza. A gente precisa confiar, acreditar mais nesses movimentos que a natureza nos oferece. né? O quanto tudo que existe dentro dela é vivo, né? é um organismo vivo, e o quanto a gente tem que apre aprender com cada coisa, né? como a gente tem que aprender a ouvir, né? a acalmar mais o coração e estar tá mais em conexão mesmo com a natureza, honrando toda a sabedoria mesmo, ancestral, dos povos que estão lá na floresta e que trazem isso para a gente com tanto amor. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de poder ouvir vocês. Obrigada.
0: E eu encerro também agradecendo vocês, foi um episódio lindíssimo, estou muito feliz é, de poder participar desse projeto, de montar essa temporada. É, acho que ela vai ser transformadora, tanto para a gente né, que está podendo, é, que está tendo essa oportunidade, esse privilégio de poder conversar com vocês, assim, fazer essas gravações, quanto para as pessoas que vão ouvir ter essa oportunidade de ampliar a visão e, e descobrir que existe mais coisa além desse recorte de realidade que a gente aprendeu né, desde pequeno até Simone, muito obrigada. Tairine, muito obrigada. Eu vou deixar os contatos da Simone, da Flora Tupi, para vocês conhecerem o projeto, o contato da Tairine, para vocês também conhecerem o trabalho lindíssimo que ela tem com mulheres, as redes sociais na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo do YouTube. E se vocês tiverem comentários e quiserem mandar dúvidas, podem mandar no e-mail contato arroba, É sempre uma alegria receber a opinião de vocês e os comentários que vocês têm, porque, afinal de contas, isso aqui é feito para vocês que estão ouvindo. Então eu deixo meu grande beijo, deixo meu grande abraço, e agradeço a vocês, mulheres lindas, por terem contribuído com esse episódio aqui para a gente. Um grande beijo e até mais. Esse podcast tem o oferecimento da Mosaico Natural e da Canaue Alquimia. Você pode encontrar os nossos contatos e o nosso trabalho no Instagram no mosaico.natural e no arroba Esperamos você na próxima semana.